0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Benjamin Graham, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta primera semana de agosto presentaba resultados Hermes, la compañía de lujo francesa. Destacaban en particular la región de Asia, que crecía hasta un 70% respecto a 2019, e incluso la región americana, que crecía un 25%, que contrasta con el crecimiento nulo de Europa, incluso descendía un 3%, e incluso Francia, que descendía a ventas un 16%. También hay que remarcar que las líneas que más crecen dentro de Hermes son la parte de relojes, con un crecimiento de un 80%, e incluso la línea de otros que incluye la parte de muebles y joyería. Es verdad que la pandemia global ha cambiado las tendencias y las costumbres de mucha gente, pero parece que algo que no cambia es el hambre que tiene Asia por el lujo y de cómo las compañías europeas se están aprovechando de forma extremadamente lucrativa. Pero quizás la noticia que más titulares ha captado en esta semana ha sido la adquisición de Afterpay por parte de Square. Se trata de un movimiento tectónico en el mundo de los pagos y de hecho todas las empresas de procesamiento de pagos sufrían una ola de pesimismo después de esta fusión donde Square en el lado del consumidor tiene la Cash App mientras que en la parte del comercio ofrece todo tipo de soluciones para aceptar pagos y software para llevar cuentas. Pues digamos Afterpay se sitúa en medio de este ecosistema, añadiendo pues más comercios y más consumidores y de alguna forma dando más fuerza a esa red que tiene la compañía. El Buy Now Pay Later como mecánica de pagos ya estaba caliente antes de esta transacción, y me imagino que todavía vamos a llegar a cotas más altas de hype después de que Afterpay sea adquirida por Square con una mecánica que todavía no ha llegado, por ejemplo, a España pero veremos en qué formato viene y cómo de exitosa es aquí También presentaba resultados Carlitix y según las palabras de Sosin, lo que faltó en Carlitix fue pollo y es que los comerciantes no han querido hacer publicidad en carlytics durante este trimestre o al menos ha reducido su presupuesto ya que pues están teniendo todo tipo de problemas en la cadena de suministro o en que simplemente no tienen mano de obra o esa mano de obra es muy cara. Y por lo tanto, si no puedes dar abasto en tu negocio, pues es normal que no gastes dinero en promociones en Carlitix. Esto ha sido una decepción para la compañía, ya que Carlitix era uno de los mayores beneficiados por la reapertura. La compañía ya ha tenido varias idas y venidas en el ciclo del hype entre ser la siguiente Google de la publicidad a tener muchísimos problemas, y veremos cómo en los próximos trimestres Carlytics avanza en el plato de productividad. Esta semana también presentaba resultados IAC, el conocido holding digital, que presentaba unos resultados bastante positivos en general, especialmente en DotDash o en care.com, pero como ya viene siendo habitual, Angie marcaba la nota más negativa en este holding, y es que IAC está haciendo una completa revolución en Angie, desde el cambio de nombre, a básicamente descontinuar Home Advisor, a impulsar los servicios de precio fijo. La verdad es que Angie está sufriendo muchísimos cambios, todos a la vez, y es un proceso que pocas veces se suele ver en una compañía cotizada, ya que cuando eres una empresa cotizada se suele primar más la estabilidad y hacer cambios poco a poco, pero IAC lo ha visto claro, ha visto que había ciertos problemas estructurales en Angie y ha decidido revolucionar esa división y reposicionar la compañía. Veremos si lo consiguen hacer de forma exitosa o no, si alguien lo puede hacer, eso son IAC. La tarea es tremendamente complicada, pero yo creo que hay que tener cierta fe en IAC. Por otra parte, también presentaba resultados esta semana tanto Lyft como Uber, las dos compañías de transporte, en medio de una época donde hay un problema de conductores y hay un sistema que no está balanceado, especialmente en Estados Unidos, porque realmente hay mucha gente que quiere viajar en Uber, pero hay muy pocos conductores, lo que ha llevado a precios altísimos de estos viajes. Y de hecho, la que más ha sufrido este fenómeno ha sido Uber, que si bien ha crecido en ventas, pues el margen EBITDA se ha visto bastante perjudicado por este fenómeno, y como ellos mismos dicen en otras geografías donde este desajuste no se produce, pues el margen EBITDA es mucho mejor en su división de movilidad. Esto no se ve en el caso de Lyft, lo cual también habla de cómo casi todo contendiente de Uber en todas las divisiones lo hace mejor que la propia Uber, sacando a la luz los problemas que suele tener la compañía siempre. Aún así, y es verdad que ahora mismo tienen problemas de conductores y en el pasado pues eh, ha, tiene un historial muy grande de pérdidas y que el mercado ha perdido la paciencia con estas compañías, es difícil pensar que estas compañías no mejoren sus rentabilidades y que realmente consigan generar flujo de caja. Esta semana también presentaba resultados Carvana, donde Ernie García III lo volvía a hacer y Carvana por primera vez en su historia tenía un margen EBITDA ajustado positivo, algo que era impensable hace cinco años y lo que ha demostrado un apalancamiento operativo increíble durante estos cinco o seis años, lo que ha sido una labor increíble por parte de, de la compañía es verdad que los altos precios de los coches usados está ayudando en ese sentido, pero aún así creo que no hay que quitar mérito a Carvana, que ha conseguido colocarse en el Fortune 500 de la forma más rápida a la altura de Amazon, Facebook o Google. También han presentado resultados varias compañías de e-commerce donde la tónica ha sido bastante similar. Tanto Fiverr como Etsy tenían resultados aceptables, pero su guidance a futuro era peor del que se esperaba con esas comparables tan difíciles y con cierta incertidumbre que evidentemente a los inversores no les ha gustado mucho. En el caso de Etsy, las mejoras en la compañía siguen, las labores para que la gente se baje la aplicación de Etsy pues están surtiendo efecto con los efectos positivos que eso tiene en el tráfico orgánico y por otro lado las iniciativas para que los vendedores tengan un servicio mejor y más homogéneo, pues también están surgiendo efecto. Pasando ya a sectores más áridos, nunca mejor dicho, presentaba resultados Arcosa, que fue una spin-off de Trinity hace unos años y que es una empresa de materiales de construcción, áridos y agregados, además de otras divisiones de transporte, donde tenía un trimestre bastante malo por una parte, por el mal tiempo, el tiempo húmedo que ha hecho en Estados Unidos, y por otro lado, el aumento en precios del acero está afectando a su división de transporte. Aún así, Arcosa anunciaba una adquisición más en el sector de construcción y en general las perspectivas no son negativas, más aún teniendo en cuenta el aumento en gasto en infraestructura que se va a dar en Estados Unidos y lo mucho que va a beneficiar esto a compañías como Arcosa, que proveen del material necesario para todas estas actividades de construcción. Anunciaba resultados también Colliers, la compañía de gestión de propiedades inmobiliarias y compounder canadiense por excelencia, y presentaba unos resultados muy positivos, donde los alquileres y los leasing de oficinas estaban y están todavía tocados, pero esto se veía compensado por los alquileres industriales y además tenían un gran aumento en AUM gestionado en activos inmobiliarios, reflejando cómo todavía hay muchísimo dinero en busca de rentabilidad y cómo parte de este dinero busca refugio en activos inmobiliarios y cómo compañías como Coriores que gestionan este tipo de inversiones se benefician de ello. Finalmente, también presentaba resultados Virtu Financial, la conocida Market Maker americana, que tenía un trimestre flojo pero como siempre no es por causas propias sino siempre por causas externas en un trimestre donde la volatilidad ha sido baja y hay que recordar que los market makers viven de una volatilidad alta y por lo tanto pues este digamos es el trimestre valle para Virtu, donde es verdad que hay iniciativas de crecimiento orgánico bastante importantes pero siempre está a merced de lo que ocurre en el mercado y donde las iniciativas de recompra de acciones de la empresa pues, cobran especial importancia. Con esto ya pasamos al tema del episodio llamado Mr. Market. Todos conocemos la metáfora de Benjamin Graham, donde se equiparaba al mercado a un personaje llamado Mr. Market que es una especie de loco que un día es muy avaricioso y el día siguiente entra en pánico y quiere vender. Por lo tanto, el objetivo del inversor debería ser aprovecharse de este personaje e intentar comprar cuando tiene miedo y vender cuando está especialmente avaricioso. Creo que todo el mundo que empieza a invertir pues suele empezar con esta perspectiva y tiene cierta parte de verdad. Aún así, con el paso del tiempo, uno va aprendiendo y creo que lo habitual es que con el tiempo uno empieza a respetar y ver que no es un completo loco y no siempre que entra en pánico está equivocado o siempre que se emociona se pasa de frenada. Y creo que un caso que ejemplifica esto que estoy comentando es el de Google en este trimestre. Alphabet está claro y, y todos coincidiremos que es una empresa de alta calidad y que ha compuesto altas tasas de retorno durante mucho tiempo. Sin embargo, sorprende que antes de los resultados de Q2 la acción de Google se hubiera revalorizado un 60% este año. Posteriormente vimos en los resultados del segundo trimestre que el core de Google, los anuncios de búsquedas, habían aumentado un 60% respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que antes de la pandemia este segmento de Google, que es el más grande, pues ya poco a poco iba decelerándose simplemente por lo grande que es. Aún así los resultados sorprenden y vemos que esta división se reacelera en los últimos tiempos creo que este crecimiento tiene sentido y creo que podemos encontrar razonamientos a favor de ello, ya que si algo ha provocado la pandemia es que más negocios transicionen al mundo online y estando en el mundo online capturar tráfico es un tema vital y Google es una de las mejores formas para capturar tráfico en el mundo online. Esto junto a cierto rebote en el sector de viajes hace que ese más 60 de crecimiento pues tenga cierto sentido. Aún así, Creo que muy pocos esperábamos esta reaceleración y un 60% entraba en pocos de los esquemas de los analistas. Sin embargo, a quien no sorprendía ese 60% era a Mr. Market, quien ya durante todo el año había revalorizado Google un 60%. Y creo que es importante destacar que no el 100% de los inversores tiene que llevar un estudio pormenorizado y monitorizar los anuncios de Google para que el precio refleje esa reaceleración, sino que con que haya un 5 o un 10% de inversores que tienen acceso a una monitorización extremadamente buena de los anuncios, pues eso hace que el precio suba y ya solo con esa pequeña base de inversores con datos propietarios, pues la acción de la compañía refleje lo que va a ocurrir. Y de hecho hay muchos hedge funds que funcionan con este tipo de datos de tarjetas de crédito o datos de monitorización y no tienen por qué ser hedge funds de corto plazo que intentan anticiparse al trimestre, sino que hay muchos hedge funds fundamentales a largo plazo donde, pues por ejemplo, si tiene una tesis de que Chipotle va a ir muy bien durante los siguientes tres años, compran datos de tarjetas de crédito donde pueden triangular de forma bastante precisa las comparables de los chipotle en América, por ejemplo. Y por lo tanto, no está mal que si tienes una tesis de que la empresa va a ir bien, puedes monitorizar esa tesis que tú tienes semanalmente con las comparables de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, estos datos existen y con suficiente escala, ya que son muy caros de obtener, es posible obtener casi las comparables de ciertas compañías antes de que estén publicadas y por lo tanto estos actores es probable que puedan mover a corto plazo la acción hasta un precio más objetivo, ya que arbitran una información conocida. Por lo tanto, a corto plazo es posible que Mr. Market sea más inteligente de lo que nosotros creamos. Aún así, y siempre queda un rayo de esperanza, lo que no pueden hacer estos datos propietarios es extrapolar el crecimiento a largo plazo. Es decir, la razón por la que Google ha compuesto a tasas altas no se podía averiguar con estos datos semanales, sino que había que ser capaz de razonar que, aunque Google, sobre el papel, era una empresa de publicidad, a medida que más y más negocios se fueran de offline a online y esos negocios en el mundo online no tuvieran gastos que tienen en la realidad, por ejemplo, un negocio de retail en el mundo offline tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar unos dependientes para atender a los consumidores. Tiene que pagar decoración, limpieza, etcétera. Es decir, tiene unos gastos que pasados en el, al mundo online se traducirán en otros, pero muchos de ellos no existen. Y por lo tanto, un gasto muy importante es el de atraer tráfico a tu tienda online. Y esa forma de atraer tráfico es Google. Y por lo tanto, en el trasvase de estos negocios de offline a online, muchos gastos que antes entraban en la categoría de alquiler, por ejemplo, y que no tenían nada que ver con la publicidad, son capturados por Google, que ellos lo clasifican como publicidad, pero en el esquema clásico se puede decir que no es simplemente publicidad, sino que abarca diferentes verticales. Y por lo tanto, es este conocimiento el que permitía saber que Google tenía un tam mucho más grande que el de la publicidad que es un sector relativamente pequeño en el mundo y que no crece tanto y eso ha hecho que Google año tras año pudiese mantener las tasas de crecimiento batir a las expectativas de los analistas y muchos inversores y componer a largo plazo y por lo tanto la conclusión de este episodio es que no hay que subestimar a Mr. Market en el corto plazo pero la clave de componer valor a largo plazo todavía sigue estando fuera de los datos propietarios de, de las tarjetas de crédito, etcétera Y por lo tanto siempre queda un rayo de esperanza. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dale like y suscríbete, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.